0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Osez briller », votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle tricy je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens, et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Hello Audrey, comment tu vas
1: Hello
0: ici ça va bien et toi Ça va bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour euh, échanger aujourd'hui sur le podcast « Doser briller ». Ensemble, on va parler de la mission de vie et j'ai trop hâte d'avoir cet échange
1: avec toi. <rire> moi aussi et merci beaucoup de m'avoir invité ça me fait super plaisir et moi aussi j'ai hâte <rire> qu'on puisse échanger sur ce sujet qui me tient à cœur et euh, je pense qu'on pourra parler euh, à pas mal de gens. Génial. Et ben, écoute, pour commencer, je
0: propose que tu te présentes si ça te va pour les personnes qui ne ouais. te connaissent pas encore.
1: Ouais. Euh, donc moi, c'est Audrey euh, Audrey de la nuit, euh, Je suis du coup euh, coach. Euh, je suis aussi ce qu'on appelle un canal ou médium. Euh, et du coup, j'allie vraiment ces, ces, ces deux choses-là euh, dans mon travail euh, qui consiste du coup à proposer des expériences aux personnes euh, qui se sentent intuitives, aux personnes sensibles qui ont envie d'explorer un petit peu leur magie intérieure, leur intuition, leur talent, euh, pour euh, tout ça dans le but finalement de réaliser euh, leur mission de vie, de se sentir totalement aligné, sereins et d'avoir euh, cette sensation d'être... Euh, de contribuer finalement euh, euh, au, au, au bien-être de tous euh, et à l'évolution positive du monde dans lequel on se trouve parce que on a vraiment besoin de positivité je pense donc euh, voilà à mon niveau j'essaye en tout cas de, d'aider d'autres personnes euh, voilà à rayonner à faire le bien autour d'elles. En tout cas, merci de faire ce travail parce que je pense qu'on en a besoin
0: et moi, je, je le vois au quotidien. Euh, bah, je suis tes différents partages, etc. Et tu, vraiment, tu diffuses de la magie et c'est génial de te suivre. Donc, merci de faire ça. Merci pour tout
1: ce que tu nous apportes. <rire> je ne sais pas quoi répondre à ça, mais merci. Il <rire> n'y
0: a rien à répondre, donc accepte, prends-le. <rire> et, 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 et c'est bien comme ça. Et... Euh, ben justement, avant de commencer de, à parler de la mission de vie, etc., est-ce que peut-être que toi, tu peux nous partager toutes ces... Euh, parce que dans tes partages, tu, parta- tu parles beaucoup euh, de spiritualité, de toute cette notion en, en lien avec l'âme, aussi de la mission de vie. Toi, dans ton parcours, comment est-ce que tu as
1: arrivé à parler de ces différents sujets euh, Alors, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, je pense que... Si euh, j'avais interrogé la version de moi d'il y a, allez, cinq ans en arrière, euh, si on m'avait dit que j'allais parler de spiritualité comme ça euh, devant des gens, euh, j'aurais jamais cru. Il euh, faut savoir que je suis quelqu'un d'assez terre à terre, euh, malgré ce qu'on peut voir sur euh, mes différents réseaux sociaux, sur mes partages, sur mon site, etc. Euh, mais en fait, j'ai eu comme un espèce d'éveil spirituel il y a quelques années euh, que j'ai vécu dans un premier temps dans mon coin, euh, j'ai fait beaucoup de recherches sur les sujets liés à la spiritualité, ce qui arrive euh, énormément quand on commence à voilà à se connecter à cette sépare intuitive de nous-mêmes. J'étais vraiment avide de renseignements sur le sujet. J'ai passé vraiment, je pense, un an à, euh, à chaque fois que je rentrais de mon travail, à faire des recherches sur euh, YouTube, sur Google, sur ce qu'est l'âme, sur, sur ce qui se passe après la mort, sur... sur euh, Voilà, qu'est-ce que les capacités extrasensorielles Voilà, tous ces sujets-là ont commencé vraiment à me passionner. En fait, c'est parti d'un, d'un soin énergétique en fait que j'ai fait avec une magnétiseuse au cours euh, duquel en fait elle m'a parlé de mes capacités extrasensorielles. Alors j'avais toujours eu une appétence quand même sur les sujets liés à la spiritualité. Euh, j'ai des personnes dans mon entourage voilà qui étaient là-dedans. Quand j'avais la vingtaine, euh, j'allais régulièrement tous les ans voir une voyante parce que voilà je voulais absolument savoir quand est-ce que j'allais rencontrer l'amour, euh, voilà comment ça allait se passer pour moi. Par la suite, j'avais voilà une bande de copines avec qui on y allait régulièrement et euh, du coup voilà j'ai quand même toujours eu une sensibilité sur ces sujets là mais ça faisait vraiment pas forcément partie de ma vie à part entière et à partir du moment où j'ai eu cet éveil spirituel il y a beaucoup de choses qui euh, ont été chamboulées dans ma vie euh, j'ai, euh, quitté, voilà, mon CDI. Je travaillais dans la communication. Hein, j'avais, voilà, un, un travail euh, assez terre à terre. Euh, voilà, un bon travail, un CDI, un bon salaire, euh, voilà, une routine. J'habitais euh, à Paris. Euh, j'avais des amis, euh, voilà, que je voyais régulièrement. Mais je me sentais pour autant pas forcément euh, accomplie. Et du coup, bah, cette éveil spirituelle, ça a vraiment été un déclic où, en fait, je me suis dit, mais je ne peux plus me permettre de vivre une vie qui n'est plus alignée avec ce que je, je souhaite pour moi. Euh, c'est-à-dire continuer dans un travail qui, euh, qui euh, me stressait énormément, qui me faisait avoir des crises d'angoisse, qui, voilà, j'ai, en fait, j'ai fait comme euh, bah, ce qu'on appelle un, un bore-out. Il y a beaucoup de gens qui font des burn-out et les oui. autres, à l'inverse, font un bore-out, c'est-à-dire que j'avais beaucoup, beaucoup de travail dans mon quotidien, hein, mais je m'ennuyais énormément. Je sentais un espèce de vide, un manque de sens. Et en fait, à un moment donné, c'était en 2019, je me suis dit, bah, il faut que je trouve du sens dans ma vie. Et je suis partie avec, euh, non pas mon petit sac à dos, mais ma grosse valise de 30 kilos, <rire> toute seule à l'autre bout du monde, euh, pour voyager. Voilà, on a dit, j'avais vraiment besoin de me retrouver. Je suis partie toute seule. Euh, j'avais 34 ans à l'époque, donc c'est un petit peu vieux, normalement, pour faire ce genre de petite crise. Il euh, n'y a pas d'âge pour <rire> ça, t'inquiète. Terre, voilà. Mais voilà, pour autant, je me suis dit, allez, je, je m'accorde cette euh, parenthèse dans ma vie. Et j'ai très bien fait parce que c'était justement juste avant la, la crise, euh, voilà, de sanitaire et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc j'ai pu faire euh, voilà ce, ce, ce séjour-là à ce moment-là. Et en fait, ça a été le début de ma du développement officiel de mon intuition. Donc ce que m'avait dit finalement cette fameuse magnétiseuse a commencé à se concrétiser, à se matérialiser. J'ai commencé à le voir moi dans la matière. Et j'ai découvert à ce moment-là. Euh, un, une pratique que j'adore enseigner, diffuser, etc., parmi tout ce que je, je propose dans mes services, c'est-à-dire l'écriture intuitive. J'ai commencé à faire de l'écriture intuitive par accident, et euh, par, accident, par un heureux accident, et j'ai vraiment été explorer cette part de moi, cette intuition, et tous les messages que je recevais, j'ai commencé vraiment à les, à les classifier dans des carnets, dans, dans mon ordinateur, etc., et ça a vraiment été le début de... De, comment dire, de cette décision que j'ai eue finalement de, d'intégrer cette part spirituelle qui était en moi et de finalement la révéler au grand jour et de la mettre au service des autres voilà c'était une très très longue réponse à ta question Mais
0: c'était <rire> hyper intéressant merci, euh, merci beaucoup pour ton partage et euh, je voulais te dire bravo, bravo d'avoir euh, suivi cet élan en fait, parce que pas tout le monde n'ose, euh, quand tu dis que tu es parti avec ton sac de 30 kg, que tu avais 34 ans, bah, tu as t'as écouté ton, ton élan, finalement tu es allé, tu aurais pu te dire, ben bah non, je reste dans mon cocon, je reste dans mon burn-out » en te disant peut-être ben bah, ce n'est pas un burnout ou autre. Euh, tu aurais pu te dire, par exemple, bah, je m'ennuie, Enfin c'est pas la fin du monde, quoi, <rire> tu vois. Et pourtant, tu as suivi cet et élan. Là, on peut et... être plus dans...
1: Ouais, on était dans le dans le type d'ennui que tu ne peux plus euh, ignorer. Oui. Pourtant, oui parce je pense que, que c'est pas grave. Il était, sous... il était latent pendant des années. Mm. Et il a un moment donné, en fait, ben j'ai plus pu euh, le... le mettre sous le tapis, quoi. Donc euh...
0: ouais, mais c'est ce que tu disais quand tu parlais de manque de sens, etc. Je pense que c'est profond. C'est pas juste. Ben, je m'ennuie, j'ai pas assez de
1: travail. C'est que c'est vraiment
0: euh... Je pense que je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai j'ai vécu aussi la même chose donc euh, donc je vois totalement et bravo à toi d'avoir suivi cet élan et ce que je trouve fou tu sais c'est que t'es cette cette ce soin en tout cas c'est venu comme apporter ce déclic qui euh, qui a généré tout plein de choses. Tu es partie en voyage, tu as découvert l'écriture intuitive. Et ta vie a changé, je pense, non, par rapport à ce qu'elle était avant et après ce soin, en fait
1: Le jour et la nuit. Oui. <rire> c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, je ne suis plus la même personne qu'il y a. Enfin, j'ai toujours si les grands traits voilà, de, de caractère, bien sûr. Mais je veux dire, euh, je crois que ma vision, en fait, c'est ma vision qui a changé. Ce pas tant ma personnalité ou qui je suis, c'est plus ma vision. Et du coup, ma vision ayant changé, mes réactions euh, ont changé. Euh, et du coup, ma vie a changé.
0: Wow, en tout cas, c'est, <rire> c'est magique. Euh, bravo, <rire> bravo, bravo. Et euh, justement, là, tu nous parlais de toute cette euh, ouverture à la spiritualité Et dans tes partages, comme je le disais, toi, tu parles beaucoup de la mission de vie. Donc, entrons dans le vif du sujet. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce sujet Pourquoi pourquoi est-ce que ça revient autant dans dans
1: tout ce que tu nous proposes, ce sujet de la mission de vie Alors, au départ, je ne m'étais pas forcément dit que j'allais en faire le le centre de ce que je partage. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... euh, tu sais, quand, je, quand j'ai commencé à, à, voilà, à proposer mes services de, de guidance, mes consultations de guidance, euh, j'ai remarqué que le point commun entre toutes les personnes qui venaient à moi, parce que souvent, en plus ce que les gens me répétaient, c'est qu'ils me disaient, j'ai pris rendez-vous avec toi, je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivée sur ton site, je n'ai pas réfléchi, j'ai pris rendez-vous tout de suite, et puis voilà, me voilà devant toi. Je ne sais même pas forcément quoi te poser comme question, mais voilà, je en me, j'en ai <rire> exact. Mais d'ailleurs, Trécie, ce n'est pas comme ça que tu m'as contactée <rire>
0: Oui, bah, non mais là, faut, faut qu'on l'explique pour euh, pour donner un peu de contexte euh, à comment, le pourquoi du comment cet échange euh, est, est venu au monde. Euh, pareil, moi, j'avais découvert Audrey dans les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur que propose Anne-Claire Méret. Elle avait fait une vidéo donc de sur l'écriture intuitive et, euh, et à partir de là, donc j'avais commencé à suivre, etc. Mais ça fait un an, quoi. et euh, <rire> et, euh, et, euh, et un jour, alors, je n'étais même pas tombée sur un de tes posts, il s'était absolument rien passé, j'ai eu un flash, moi j'appelle ça un flash, j'ai pensé à toi et je me suis dit oh, « il faut que je contacte Audrey pour enregistrer un épisode de podcast ». Et, et je me souviens, je t'ai envoyé un message en me disant « Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble, je ne sais pas quoi, je ne sais pas sous quelle forme, et je ne sais même pas de quoi on va parler, sachant que mon podcast n'existait pas encore. <rire> Précisons-le » Et ça, c'est fait comme ça, et, euh, et je t'ai dit « Je ne sais pas, j'ai, j'ai un élan, me voilà !» Et tu m'as dit bah,
1: « Écoute tes élans, et <rire> allons-y » Donc, euh, c'est génial J'ai adoré qu'on me dise ça, du coup, parce que bah, finalement, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, euh, voilà les gens qui me disent bah, je sais pas pourquoi je suis venue à toi donc euh, voilà maintenant que je suis là bah, faisons une guidance et euh, du coup bah, pour répondre à ta précédente question euh, la raison pour laquelle finalement je me suis concentrée sur la mission de vie c'est que le point commun entre toutes ces personnes c'est que euh, euh, les guides de ces personnes leur parlaient à chaque fois de leur mission de vie leur révélaient euh, souvent une partie parce qu'en fait euh, avec le temps maintenant je me rends compte que souvent on a un aperçu à un moment donné on entend Enfin, on reçoit les informations sur euh, de notre mission de vie qu'on est prêt à entendre à l'instant T, mais en fait finalement je me rends compte que notre mission de vie elle est bien plus vaste et globale que les petits aperçus qu'on a par exemple en consultation de guidance. Petits aperçus qui permettent quand même d'aller explorer pas mal de choses et voilà de tenir quand même euh, pas mal de temps, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'entièreté. Et du coup, bah à force de voir toujours euh, cette thématique revenir, de voir que ça pouvait euh, créer des déclics. euh, chez les gens, je me suis un peu plus penchée sur la question et je me suis rendu compte en fait que la, la mission de vie, ben, finalement, c'est, c'est la base de tout. C'est la raison pour laquelle nos âmes viennent s'incarner et c'est ce qui donne du sens à notre vie. Donc, je me suis dit, en fait, mais quel plus beau cadeau on peut offrir à une personne que de lui offrir celui de, du sens de sa vie. Mmh. Si j'ai la possibilité d'accéder à ces informations je ne vois pas pourquoi je ne les partagerais pas, les diffuserai pas auprès de ces personnes, parce que peut-être que ça peut créer un déclic, alors peut-être pas tout de suite, automatiquement, hein, du jour au lendemain, mais en fait, voilà, avec le temps, avec euh, les semaines, les mois, etc., ça peut, je pense, euh, vraiment changer la vie de quelqu'un, de retrouver du sens. Et en fait, c'est finalement ce qui m'avait fait défaut, moi, pendant des années, avant que je, j'ai l'élan de, de quitter mon travail, de changer de vie, etc., c'est qu'en fait, je, j'ai cherché pendant des années, et des années, et des années, le sens... Euh, de ma vie, pourquoi je suis là, je me posais vraiment un genre de questions, je ne sais pas si euh, <rire> je me prends trop la tête ou pas, hein. je, me, je pense certainement que je me prends trop la tête, mais vraiment pendant des années je me demandais mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, à quoi je sers, à quoi sert ma vie, pourquoi on est tous là Et en fait euh, finalement en euh, ayant accès à ma propre mission de vie, je me suis vachement apaisée, euh... Et euh, du coup, bah, je me dis que ça peut aider euh, des gens. Alors après, attention, je mets quand même euh, un petit warning, c'est que trouver sa mission de vie ne va pas faire que vous allez être plus heureux. C'est après, mais on en parlera après peut-être. C'est la façon dont vous mettez en place les choses après qui font que vous êtes heureux en adéquation avec votre mission de vie. Mais voilà, en tout cas, euh, mission de vie n'égale pas forcément bonheur en tout cas. Mais on on en reparlera, je pense, tout à l'heure.
0: Hyper intéressant mais juste pour rebondir à ce que tu nous partages là, est-ce que finalement, ce n'est pas euh, toi ce que tu as toi-même vécu euh, Parce que tu disais, je suis partie parce que j'avais pas de sens. Et quand tu es revenue, euh, tu as découvert l'écriture intuitive, etc. Et tu as commencé à. Bah, donc, tu t'es, t'es plongé dans cette spiritualité. Et, et je pense que c'est suite à ça que tu as proposé toi-même les guidances. Donc, finalement, est-ce que ce n'est pas parce que toi, tu as trouvé ton sens et que ton sens était de. Faire, euh, permettre aux autres de trouver du sens est-ce que c'est pas ça finalement qui fait que tu t'es tournée vers ce vers ce,
1: euh, bah, ce domaine là plus particulièrement que... totalement totalement euh... en fait genre, enfin, pour moi ça a été tellement une souffrance de ne pas savoir de ne pas avoir euh, cet élan de me lever le matin en me disant ok euh, je suis motivée par ça euh, ça, m'a tellement, voilà, ça m'a tellement frustrée que je me suis dit, dès lors que j'ai pu avoir ces réponses-là pour moi-même, je me suis dit, mais je, j'ai vraiment trop envie de, de proposer ça aux autres. Alors au début, j'avais du mal, parce que en fait, tout ce que je, je te raconte là, ça s'est fait en plusieurs années. Oui. C'est-à-dire que euh, l'écriture intuitive, j'ai commencé à en faire en 2019. Euh, ensuite, j'ai commencé à le proposer en 2021 seulement. Donc il s'est passé deux ans, deux ans au cours des, desquels j'ai... J'ai pratiqué, j'ai pratiqué, j'ai pratiqué, où j'ai commencé à avoir des réponses, mais en fait, ce qui est très rigolo avec tout ça, c'est que souvent, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, les réponses à nos interrogations, par exemple, moi, typiquement, mon interrogation, c'était de savoir « mais pourquoi je suis là ?»« C'est quoi ma mission de vie ?» etc. etc. Euh, la réponse à cette question, euh, je ne l'ai pas eue tout de suite, même si je faisais déjà l'écriture intuitive, j'étais en contact avec mes guides, avec mon âme, etc. J'avais pas mal de réponses et d'informations. Euh, je pense qu'il y avait tout un process à avoir avant que je puisse avoir accès à ces informations. Il s'est passé, je pense, un an entre le moment où j'ai commencé vraiment à faire de l'écriture et le moment où j'ai eu vraiment les réponses que j'attendais. Et, et je pense que pour tout le monde, en fait, finalement, il y a un processus à respecter. Il y a des étapes à passer avant d'avoir accès à certaines informations. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir bah, quel est le sens de ma vie, quelle est ma mission, pourquoi je suis là, etc., et qui se la posent pendant très longtemps avant d'avoir la réponse. Euh, je pense qu'il y a des étapes à respecter avant, mais que de toute façon, la réponse, elle, arrivera au moment où vous êtes prêt à l'entendre, pas au moment où vous voulez l'entendre. Oui. Euh,
0: ce que tu me partageais, je trouve ça... Ouf, en fait, j'ai tellement de questions là qui, qui me viennent en temps. Tu sais, de, ben, en fait, bon, ben, concrètement, c'est quoi la mission de vie euh, Comment est-ce qu'on la trouve euh, Comment c'est qu'on la trouve Pourquoi certaines personnes cherchent et d'autres non Enfin, bon, je, je pense que je vais, voilà, pareil, je vais essayer de respecter un processus et téléposer dans l'ordre. Mais euh, en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression que, comme si tu avais toi-même besoin de vivre ce manque de sens, de ne pas être dans ta mission de vie, etc pour pouvoir le transmettre. Si toi-même, tu l'as pas vécu, ben, ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu euh, partager. Que euh, Tu sais, comme là, tu me parles et ça résonne, parce que je me dis mais oui, totalement, parce que moi aussi, j'ai vécu euh, ces questionnements, etc. Donc moi, je ne sais pas si j'ai vraiment trouvé ma mission de vie. On va dire que je suis euh, dans cette phase de work in progress. Mais euh, je pense vraiment que c'est le fait tu sais, de toi de l'avoir euh, éprouvé qui fait que tu es la meilleure personne ensuite euh, pour pouvoir en parler aux personnes justement qui viennent à toi on ne sait pas pourquoi, et, mais elles viennent à ouais. toi parce que je pense qu'elles ont ce truc de. Bah, tu sais, comme. Euh, y a, y a, pour moi, il hein, n'y a pas de hasard. Et si tu les attires, comme moi, tu. Ou, mais comme je te disais, je n'avais même pas vu une de tes publications où Je me suis dit il oh, faut que je contacte euh, Style. Je ne savais même pas que c'était Audrey, <rire> tu sais. Tu vois, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ce truc. Il y a vraiment quelque chose de. De... alchimique en fait, qui se produit et que tu dégages et qui fait qu'on se dit euh, « Ok, hey, toi, tu l'as vécu et moi, je vais aller vers toi parce que euh, tu es la bonne personne pour moi à ce moment-là. » ce me... C'est ce qui m'est Mais au-delà de ouais. ça, je
1: pense que c'est aussi euh, des... ce qu'on appelle les familles d'âmes. À mon avis, je pense qu'on se regroupe euh, entre familles d'âmes. Je pense sincèrement que chaque personne que j'ai pu avoir en consultation... Fait partie de ma famille d'âme. Euh, c'est très spirituel, en tout cas. C'est très spirituel, mais <rire> on, est tous, on, a, on est tous reliés. On est tous euh, reliés les uns aux autres. Je pense que toi et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on fasse partie de la même famille d'âme. On a eu des discussions avant euh, ouais. cet échange pendant le podcast. C'est, ça faisait effet miroir de fou, mais vraiment. Donc, ouais. voilà, je pense à mon avis que voilà, il y a un lien, quelque part, un lien spirituel euh, voilà, qui nous dépasse, qui est au-dessus. Qui fait que voilà, on se connecte et que on s'incarne tous au même moment et qu'à un moment donné, nos chemins se croisent parce qu'on a des choses à s'apporter mutuellement. Et c'est vraiment mutuel, hein, comme on disait oui. tout à l'heure aussi. Oui. Voilà. Oui. Donc euh, voilà, je ne sais même plus quelle était ta question. mais
0: <rire> Je te partageais, ce que moi, ça m'avait évoqué, mais c'est ce que tu me réponds là, c'est totalement en lien. Euh... Euh, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a comme une résonance qui se fait, mais des deux côtés. Et, euh, et c'est bien ça, bien. c'est que toi, tu nous attires pour une certaine raison, mais aussi parce que je pense qu'il euh, y, a, y a un lien qui se crée et que finalement, ça porte euh, toutes deux des choses, euh, des enseignements. Peut-être pas sur les mêmes plans, c'est peut-être très subtil, mais, euh, mais c'est comme ça que je le perçois. Ouais.
1: <rire> Totalement. Et tu vois ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que euh, c'est aussi le fait que je sois passée par cette période où je me suis énormément cherchée, et je pense être encore dans cette période, euh, qui fait qu'aujourd'hui, je suis euh, légitime et la bonne personne pour aider euh, d'autres qui se posent encore les, les questions que je me posais il y a quelques années. Et en fait, merci, parce que j'avais besoin, je pense, de le conscientiser, et tu as mis des mots su- tout simples sur, euh, sur ça, et je pense que je le savais, mais voilà, que c'était inconscient, et là, c'est de monter à la conscience, donc euh, merci. <rire>
0: bah, <rire> comme quoi, voilà. Voilà. <rire> Avec plaisir Bon, ben, bah, fin d'épisode, on s'est apporté son nom Exactement, ouais, c'est clair Ah, mais c'est... Euh... Ouais. Wow. Bah, pour euh, aller directement, là, dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux nous définir qu'est-ce que la mission de vie, selon toi, avec tes mots Hello Ici la Trissie du futur. Je vous coupe cet épisode pour vous partager le mot mystère qui concerne le jeu concours que j'ai partagé dans mon dernier post Instagram. Si vous voulez y participer et gagner de super cadeaux, je vous invite à aller voir ce post sur Instagram. Et
1: sachez que le mot mystère est « sunshine ». Je répète, le mot mystère est « sunshine euh, ». Bah, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment euh, c'est la base de tout. C'est, c'est, en fait, c'est le sens de notre incarnation en tant qu'âme. Euh, je ne vais pas faire euh, voilà, tout un cours sur euh, qu'est-ce que l'âme, euh, voilà, pourquoi l'âme vient s'incarner, etc. Mais en fait, pour faire, la faire très très courte, euh, notre âme, elle choisit en fait, de s'incarner, de venir sur Terre. Elle choisit euh, ses parents, elle choisit sa famille, elle choisit son pays, elle choisit voilà, son prénom aussi, apparemment. Elle choisit voilà, plein de choses, plein d'éléments, les, expéri- les grandes expériences en tout cas qu'elle va vivre. Et elle choisit aussi sa mission. Elle choisit tout ça, pas toute seule, elle choisit tout ça, euh, euh, comment dire, en cohésion un petit peu avec sa famille d'âmes. Elle fait des contrats d'âmes avec d'autres âmes en se disant, bon bah voilà, on va y aller en même temps, on va se rencontrer à tel moment de notre vie. Et voilà, le challenge, ça va être de s'apporter mutuellement ça ou ça. En positif comme en négatif, je mets des guillemets parce que c'est nous en tant qu'humains qui percevons les choses comme étant négatives ou positives, alors que vraiment, si on prend du, de la hauteur et qu'on se met à, à, à hauteur d'âme, Bien, finalement, il n'y a pas de positif de négatif, tout est voilà, tout est de façon neutre. C'est, c'est une expérience, tout simplement. Ouais. Et euh, du coup, euh, voilà, on, on choisit finalement notre mission de vie. Et en fait, euh, euh, c'est marrant parce qu'on a tendance, et je le fais aussi, mais c'est pour vraiment vulgariser le truc, on a tendance à dire euh, « trouver sa mission de vie ». Alors que ce n'est pas tant de trouver, c'est plus de se rappeler. Parce que le grand jeu de la vie sur Terre, c'est qu'on fait tous ces choix-là dont je parlais. Mais voilà, le but du jeu, c'est d'arriver en plein blackout et de ne plus se rappeler de ce qu'on avait prévu et de vivre l'expérience de façon totalement neutre, d'utiliser son libre-arbitre pour, pourquoi pas, vivre d'autres expériences qui n'étaient pas prévues ou de vivre les expériences de façon euh, un peu différente de ce qui était prévu. Donc, c'est en ça que le libre-arbitre aussi, c'est intéressant. Euh... Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est de le jeu, finalement, je pense que le vrai jeu, c'est finalement d'arriver à un moment où on est apte à se rappeler de ce qu'on avait prévu d'expérimenter. Et en fait, la mission de vie, souvent, ce qui est euh, un peu peu compliqué dans l'époque surtout dans laquelle on vit, où la spiritualité est un peu galvaudée, où on en a voilà, il y a des euh, termes qui sont utilisés un petit peu à l'arrache et euh, pas forcément de la bonne façon, et du coup, est sujet à réinterprétation, et voilà, ça crée de la confusion. C'est que en fait, la mission de vie, aujourd'hui, elle est vachement associée à, euh, à la vocation, alors que rien à voir. La mission de vie n'a rien à voir avec euh, ce qu'on est venu faire. La mission de vie, c'est ce qu'on est venu être, c'est ce qu'on est venu incarner, c'est ce qu'on est venu expérimenter, c'est ce qu'on est venu partager, euh, mais ce n'est pas ce qu'on est venu faire. Donc la mission de vie de quelqu'un, ça peut être euh, d'être soi-même. <rire> Souvent, euh, tu vois, en consultation de guidance, ça peut être frustrant parce que tu vois notre ego, nous en tant qu'humains, on a envie d'avoir une super mission, que notre mission ce soit je sais pas de changer le monde, etc. Mais en fait, finalement, notre mission, ça peut être juste simplement être soi-même. Et en quoi c'est une mission finalement C'est que bah de nos jours, je sais pas ce que tu en penses, mais être soi-même, c'est un, un sacré challenge. Euh, à l'heure des réseaux sociaux où on doit montrer qu'on a une super vie, où on doit montrer que on, on a un super travail, qu'on réussit, qu'on va dans des endroits incroyables, etc. où c'est beaucoup des, des sujets d'ego finalement, bah c'est difficile d'être soi-même dans son authenticité, dans son entièreté, dans ses failles, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans voilà dans dans son authenticité quoi. Et du coup bah ça c'est une sacrée mission de vie d'être euh, d'être venu ici juste pour incarner vraiment qui on est et de se montrer tel qu'on est. Et en fait, c'est aussi une sacrée mission de vie parce que quand on y arrive finalement et que d'autres personnes qu'on côtoie nous voient et, nous, et, et se rendent compte que wow, « Waouh, Tracy, mais elle arrive à être authentique. Elle est 100% elle-même. Elle n'a pas peur de se montrer vulnérable. Elle n'a pas peur de se montrer dans ses failles. Elle est ultra inspirante. Waouh, ça me donne envie d'être comme elle. » Et en ça, mais c'est T'as... juste en étant toi-même, tu as eu un impact incroyable sur une autre personne, qui elle-même, en travaillant sur elle, aura un impact incroyable sur une autre personne, etc., etc., etc. Et c'est en ça, en fait, qu'on change le monde positivement. Donc, en fait, la, tout simplement, la mission de vie, pour moi, c'est juste euh, incarner euh, qui on est et euh, avoir, prendre conscience de ses ressources, de son potentiel, de ses talents innés, de, de ses dons, quelque part. Et euh, finalement, les mettre au service de sa propre vie. Euh, et après, euh, au service de la vie des autres, si on en a envie, si on en a la capacité, etc. Donc euh, voilà, pour moi, c'est, c'est ça, en fait, finalement, la, la mission de vie. Wow. Et alors... enfin, pour juste pour résumer, voilà, c'est ce qui te définit qui tu es et qui donne un peu un, un sens à la raison pour laquelle tu es là, quoi.
0: Ouais, en fait...
1: C'est un abord alors... vocation du coup, <rire> Justement,
0: c'est ce que j'allais te dire, euh le ce, cette notion de vocation c'est ce qu'on en a fait en fait c'est de se dire euh, on est euh, c'est comme qu'est-ce que tu fais dans la vie ça définit qui tu es dans la vie et d'où ce cet amalgame ouais. de par exemple quand tu rencontres quelqu'un hello comment tu t'appelles tu fais quoi dans la vie et et ça te définit ouais. euh, ben bah, je fais ça donc voilà qui je suis tu vois et, euh, et quand tu nous ouais. rappelles que bah, finalement, notre mission de vie, c'est, euh, ça peut être juste d'être, ou en tout cas, bah, en tout cas c'est ce n'est pas ce qu'on est venu faire, mais ce qu'on est venu être, bah, ça remet beaucoup les choses en perspective. Et, euh, et, et par rapport à ce que tu partages, c'est... moi, je me pose plusieurs questions déjà. Est-ce qu'on a une mission de vie pour nous Enfin, tu vois, c'est, c'est quoi le but de, de la mission Je ne sais, sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est pour notre oui, objectif ça, pour grandir Ou est-ce que c'est pour euh,
1: l'élévation collective ça, C'est quoi le but d'avoir une mission C'est les sais deux, pas si c'est clair. En fait, notre évolution euh, personnelle en tant qu'âme, parce que notre âme, elle vient par exemple dans sa vie expérimenter quelque chose, mais le but du jeu, c'est que ça devienne un acquis et que dans, son, dans sa prochaine incarnation, Elle puisse explorer d'autres sujets pour pouvoir à chaque fois. euh, C'est comme si elle passait des niveaux de jeux vidéo, tu vois. Donc, il y a vraiment une une évolution individuelle et ensuite, effectivement, une évolution collective qui est attendue par famille et puis après aussi, euh, tu vois, via l'ensemble des humains de la Terre. Euh, On ne va pas aller sur ce sujet-là parce que c'est hyper complexe, mais je pourrais en parler vraiment des heures si tu veux, on pourra en reparler. Mais oui, en fait, c'est vraiment les deux tendances. Il y a le côté évolution. euh, individuel et le côté euh, évolution collective. Okay. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, je dois vraiment dire une petite phrase rapide, c'est que la puissance de, du collectif en tant qu'humain, toutes, voilà, tous les humains ensemble, a un impact non seulement sur... Je, je rigole parce que je sais que c'est très spirituel et que peut-être que voilà, je vais en perdre certains, mais <coughs> tout ça, ça a un impact aussi bien sur notre planète que sur l'ensemble voilà, des, de l'univers. Je ne vais pas m'étaler plus, mais voilà. Il faut savoir que tout ça, ça a un impact. Il nous dépasse, ce qui est beaucoup plus grand que nous.
0: Bah, c'est... Ce que tu me dis, c'est ouf, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire « Les trois vagues de volontaires » de Dolorès mmh. Cannon. Et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, je vous recommande ce livre, et je pense que euh, ça illustre parfaitement ce que tu es en train de... De... de décrire là, et qu'il y a vraiment ce... En fait, tu vois, je me dis, mais il y a tellement de personnes qui disent la même chose et qui ne se sont pas consultées. Enfin, j'ai pas l'impression que tu es communiqué avec Dolores pour, <rire> tu vois Non, pas bah, du tout. De... 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 Bah, ouais. non. Et de ce qui me semble, je crois que tu... Ça, tu l'as pas lu, le livre
1: en question, non Je l'ai pas lu, mais j'ai envie de le lire. Donc, euh, tu vois, je... là, ça la deuxième fois que tu m'en parles. Il faut vraiment que je le commande.
0: Eh <rire> ben, tu vois, je me dis, c'est... c'est que, voilà, c'est ce qui a été, euh, en tout cas, transmis et... et ce que vous, vous êtes en mesure de pouvoir partager. Et euh, comme tu disais, bah, j'ai peur qu'il y ait des personnes qui puissent euh, ne plus comprendre, etc. Bah, bah voilà. Moi, je vous invite à ouvrir ce champ de perspective et, euh, et, et pourquoi pas, en fait, émettre ces, euh, ces informations et de voir bah, qu'est-ce que ça nous fait ressentir et comment euh, est-ce qu'on perçoit ça. Donc, euh, bah, ça, c'était une petite parenthèse, non. mais en tout cas, euh, ne te sens vraiment pas parce que ce que tu me partages là, c'est, c'est hyper euh, hyper riche. Donc, euh, wow, <rire> merci.
1: <rire> si en termes de temps parce qu'en vrai ça peut durer des heures hein. <rire> quand on commence à, rentrer, à mettre le doigt dans ces sujets-là oui, il voilà. y a beaucoup il y a beaucoup, beaucoup à dire
0: je comprends c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode et, et je sais que pareil il faut en parler des heures <rire> et à ton avis est-ce qu'on a une mission de vie par exemple être soi-même ou est-ce qu'on a
1: plusieurs missions de vie euh, on a je pense plusieurs missions de vie je pense qu'on a un grand chapeau euh, et dedans, voilà, il y a plusieurs pendant, euh, euh, plusieurs choses à explorer euh, euh, et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que la mission de vie, en plus, elle peut changer au cours de l'incarnation. Parce que comme je disais tout à l'heure, vu qu'on a notre libre arbitre, si finalement on a décidé d'aller dans une autre direction, on a voilà, notre équipe de lumière, nos guides et tout, qui sont là euh, à côté de nous et qui... Euh, et qu'il veille à ce que tout se passe bien pour nous, et que quand même, on, on a exploré les grandes lignes de ce qu'on avait prévu. Mais si, euh, finalement, euh, notre libre-arbitre nous avait vraiment changé de cap, ou si, même sur un plan spirituel, finalement, notre équipe de lumière, nos guides, etc., se disent « bon Ok, finalement, il se passe un truc de fou là sur la Terre qu'on n'avait pas anticipé à ce moment-là, ce serait bien, finalement, que je prenne Tracy et que je lui fasse expérimenter ça, ça, ça. » Parce que, euh, parce que ça peut vraiment changer la donne et vra- voilà, on a besoin d'elle, finalement, sur une urgence. Eh bien, c'est possible, en fait, que finalement, tu changes de cap, que euh, tu t'en rends pas forcément compte, hein, et euh, que tu ailles explorer d'autres sujets euh, qui sont tout nouveaux pour toi, que tu as envie de nouveautés, que tu as envie voilà, d'être challengé et que tu prennes une décision radicale qui, finalement, change le cours de, de ta mission euh, initiale, tu vois. Okay. Donc, euh, ça aussi, il faut le savoir, ouais.
0: Parce que, justement, moi, c'était une de mes interrogations, c'est que c'est pas... Euh... Dans parce qu'on parle de, de réincarnation, euh, etc. C'est pas forcément dans d'autres incarnations qu'on peut avoir d'autres missions, mais dans la même, on peut euh, euh, changer de mission de vie et, ou avoir de comme tu disais ce chapeau et
1: différents euh, volets dedans. Ouais. Ou tu peux avoir un avenant, un <rire> tu c'était sais, genre des petits mmh. ajouts. Ah bah finalement, euh, on te rajoute ça parce que ce serait bien finalement que tu ailles voir ça et tout. Donc ouais, ouais, ouais. Oh. Et c'est en fait ouais ton âme tes guides euh, voilà. En fait moi je le vois vraiment enfin euh, je te raconte ça parce que ça m'est arrivé en consultation avec une personne, c'est ce qui lui arrivait et en fait ils ont vraiment essayé de faire comprendre la chose en imageant comme une espèce de réunion, comme si c'était concerté, tu vois. Bon, je pense pas qu'il s'assoient autour d'une table et qu'il <rire> et que voilà, il y a une espèce de truc en vidéoconférence et tout mais <rire> mais euh, ouais, c'est comme s'ils se réunissaient avec l'âme avec euh, voilà, les guides euh, voilà, je sais pas. Et qu'ils voilà, ils, ils discutaient ensemble et qu'ils se disaient, bon, bah, finalement, on va, peut-être, euh, on va peut-être lui rajouter un petit truc en cours de route ou peut-être qu'on va lui enlever quelque chose. Et ce truc-là, on va le mettre à quelqu'un d'autre. Et tu vois, il y a des okay, ajustements comme vraiment ça. Vraiment
0: en tu... avenant au contrat, quoi. <rire>
1: <rire> <rire> ah, c'est ouf,
0: j'adore. Waouh. Et euh, bah, donc, selon toi, concrètement, comment est-ce qu'on trouve notre mission de vie Parce que toi, tu fais des guidances et tu nous partages euh, des, des morceaux, comme tu nous disais. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens enfin, Comment on fait concrètement pour trouver sa mission
1: Vaste question. Il mais... n'y euh, a pas de mode d'emploi. Déjà, il n'y a pas de mode d'emploi. Déjà, quand on se pose trop la question et qu'on est trop dans le mental, et l'ego aussi, parce que c'est normal, euh, voilà, on on a quand même envie chacun à un moment donné d'avoir un peu une mission héroïque à pouvoir raconter et dire oui moi ma mission c'est ça c'est ça bah ben, quand on est là dedans en fait c'est compliqué de trouver parce que la mission elle est pas elle sera pas là elle va pas sortir d'ici elle va sortir plutôt de là ou des, des tripes quoi euh, et en fait ce qui peut être intéressant à aller euh, explorer si jamais vraiment on se pose beaucoup de questions et qu'on n'a pas de réponse euh, et qu'on a envie de trouver les réponses par soi-même ben, ça peut être en simplement essayer de se rappeler euh, de ce qu'on aimait faire dans l'enfance. En fait, dans l'enfance, on a quasiment toutes les réponses, tout ce qu'on aimait faire, les jeux auxquels on aimait jouer, les rôles dans lesquels voilà, on, on se projetait, on rêvait, on imaginait. C'est souvent euh, révélateur de ce qu'on était venu faire au départ, parce qu'on est encore ultra connecté jusqu'à nos 7 ans à, à peu près. On est encore ultra connecté à notre âme, à nos vies d'avant, etc. On a parfois des souvenirs et tout. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter ce que disent les enfants. Euh... Parce qu'ils ont vraiment beaucoup de. Ils sont très authentiques, en fait, encore oui. à, à ce, ce moment-là. Et en fait, euh, ben, ça peut être intéressant, effectivement, d'essayer de se rappeler de de ce qu'on imaginait pour soi dans, dans l'avenir quand on était vraiment très petit, de ce qui était facile pour nous, dans ce dans quoi on, on se projetait ou on excellait avant euh, d'être bridé bah, par euh, les masques un peu qu'on se met dans la société ou par euh, ce qu'on a dit de nous ou par euh, voilà, l'opinion des autres finalement sur nous. Bah, avant ça, quand on était vraiment la version la plus pure de nous-mêmes, on savait déjà beaucoup de choses. <rire> On savait déjà beaucoup de choses et ça peut être des indications pour trouver sa mission. Après, bah voilà, moi mes sujets de prédilection, ça va être l'écriture intuitive. Moi, Je suis convaincue que c'est vraiment un moyen hyper simple, accessible à tout le monde pour bah voilà, commencer à avoir des réponses par soi-même. Euh, voilà, On peut consulter des personnes qui font des guidances, on peut aller, euh, voilà, essayer d'avoir de l'aide extérieure, mais déjà par soi-même. On peut pratiquer euh, l'écriture intuitive, on peut voilà, se rappeler de ce qu'on aimait faire avant, et après, il y a des outils, euh, euh, je ne saurais pas vraiment détailler parce que ce n'est pas vraiment le cœur de ce que j'utilise, mais par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'Ikigai. Oui. Bah, voilà, ça peut être aussi un outil qui peut servir, qui peut déjà donner des petites bribes, des pistes à explorer. Mais c'est souvent, en fait, euh, se rappeler de sa mission de vie, ça peut être un long processus qui dure euh, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, il faut avoir la patience, en fait, d'être doux avec soi-même, de se dire, bon, bah. J'aurai des réponses au fur et à mesure, quoi, et explorer, 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 enlever les couches, enlever les couches, enlever les couches pour essayer de me rappeler de ce pourquoi je suis venue. Mmh, Il y a un autre de Ouais.
0: Et comment tu sais quoi tu as trouvé Tu vois, est-ce qu'il y a un moment où tu es dans, ce, dans cette... Euh, pas certitude, tu sais, mais tu es dans cette phase où tu dis, OK, là je sens que c'est ça. Même Imaginons que ta mission, c'est d'être euh, toi-même par exemple, et que euh, ça, ça prenne du temps parce que tu te dis bah, en quoi c'est une mission, etc. Mais qu'à un moment, tu as ce, ce, cette euh, prise de conscience, en tout cas, cette conscientisation de bah, « En fait, je crois bien que c'est ça, ma mission. » Comment est-ce que tu sais... Est-ce qu'on peut savoir déjà qu'on a trouvé ou est-ce que c'est, c'est un chemin de toute une vie et en fait, on, on a juste à être et, euh, et à la fin, on fait les comptes <rire> de « siècles ou quoi, « Mais non, c'est pas ça, mais
1: euh, ouais, je pense que c'est le chemin de toute une vie pour se répondre. On peut avoir des bribes à des moments donnés. Et en fait, pour moi, la façon dont on sait que euh, on est dans sa mission de vie, c'est euh, quand on sent que ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on incarne, ce qu'on partage, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente, a finalement du sens pour nous. Et il y a vraiment cette notion de sens. Et souvent, il faut que ce soit couplé avec la joie. Euh, quand tu fais, quand tu. Voilà, quand. Tu... Je, vais, je vais parler de faire parce que c'est plus facile à, à, à. Comment dire, à imager que être. Mais quand tu fais quelque chose euh, qui te semble être euh, rempli de sens et qu'en plus, tu as de la joie de le faire et que tu es heureux et que, voilà, tu as envie d'en parler à tout le monde et que tu te sens épanoui dans ça, bah, t'es, c'est bon, tu dans ta mission. Il n'y a pas besoin de. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les deux ingrédients sens et joie. Euh... Ouais, je pense que c'est, je pense que c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça.
0: Et euh, est-ce qu'il y a... Il peut y avoir des entraves à euh, peut-être pas trouver, mais peut-être incarner sa mission de vie Je te donne un exemple très concret. Euh, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là, pour moi, ça... enfin, c'est plein de sens, c'est hyper riche. Et, euh, et ça me met dans la joie, comme je te disais, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Et c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue beaucoup, sur lequel je me renseigne beaucoup, etc. Donc, il y a vraiment cette, euh, tu sais, cet attrait, cet engouement, ça me... Ouh, tu vois Mais euh, <rire> je suis hyper inconfortable. Enfin, quand je vais le poster, je vais me dire, euh, j'ai l'impression de me dévoiler, de, d'être à nu, que certaines personnes, j'aurais peur de leur réaction, de savoir que... Je, euh je m'exprime sur certains sujets euh, que j'ai certaines pensées, non pas que je les cache, mais dans le sens où ce pas des sujets qu'on a forcément abordés, et tu sais, m'entendre parler d'âme et tout, ça peut être hyper inconfortable. Donc là, je te fais un petit parallèle, est-ce que ça peut être la même chose, par exemple, pour la mission de vie, de « Ok, là, je sens que je suis dans la joie, je sens que c'est ça, je, je, le, je le ressens, je, ça a du sens, etc. » Mais euh, bah, je, je, j'ai un peu peur, ou en tout cas, je peux avoir des barrières, parce que peut-être que c'est mal perçu, ou c'est... Euh, euh, c'est, ça peut être, euh, je te reprends l'exemple de, de, d'être soi-même, ben, je sais qu'en étant complètement moi-même, et ben, il y a certaines facettes qui, qui sont moins euh, euh, acceptées, entre guillemets. Tu vois. Donc est-ce qu'on on peut être dans sa mission de vie et quand même avoir des, euh, c'est des, des, des freins
1: Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et totalement parce qu'en fait, euh, mission de vie euh, n'égale pas confort. Comme tout à l'heure, je disais, mission vie n'est qu'à pas bonheur. En fait, c'est un peu ça. C'est que euh, euh, souvent, <rire> sinon ce serait trop facile, je pense, euh, on, ce, la chose qui est, les choses qui sont les plus challengeantes pour nous, c'est justement celles bah, qu'on est venu expérimenter, celles qui font partie de notre mission et celles dans lesquelles, finalement, souvent on peut retrouver aussi notre zone de génie. Mais c'est en fait au-delà de la zone de confort, tout ça. Ben oui. Ça peut paraître hyper inconfortable. On peut se dire, euh... bah, voilà. Je vais te donner mon exemple. Moi, une de mes missions, par exemple, c'est d'être une messagère. Messagère égale prendre la parole, s'exposer. Ouais. Ouais. Tout ce que je déteste, tout ce que je déteste, <rire> je me mets dans l'inconfort, j'ai les mains moites, je suis pas à l'aise, j'ai l'impression que je vais pas fouiller. Euh... Voilà, et pour autant. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des études dans la communication, alors que j'étais ultra timide, que j'étais celle qu'on n'entendait pas. Même aujourd'hui, en fait, je suis dans un groupe, je suis celle qu'on n'entend pas, ma voix, elle, est... elle a un niveau sonore limité. <rire> Souvent, dans les groupes, quand je fais des mages ou que je parle, on ne m'entend pas. Euh, c'est un challenge pour moi de parler fort, c'est un challenge pour moi de m'exprimer, c'est un challenge. Et pour autant, j'ai été attirée par des études de communication, j'ai été attirée par le fait de euh, partager des guidances. Euh, voilà sur, par exemple sur mon compte Insta, sur, euh, sur YouTube, etc. Donc, du coup, de prendre la parole, c'est quelque chose voilà, qui est inconfortable pour moi, mais que je, je, je me sens appelée à faire, je ne sais pas pourquoi, alors que pour moi, c'est douloureux de le faire. Mais pourquoi mais Parce que ça fait partie de ma mission. <rire> Donc voilà, il y a mon âme qui pousse à faire quelque chose, et puis mon personnage d'humain qui est là, « Non, pour moi, c'est inconfortable, je n'ai pas envie de le faire, je déteste ça. » Voilà, c'est, en fait, mission d'âme n'égale pas confort. C'est, voilà, c'est, tu fais ce, que, ce qui te semble être bon de faire. Et au final, même si tu traverses cette zone d'inconfort, une fois que c'est fini, voilà, une fois qu'on aura terminé d'enregistrer, oh, je serais trop contente. Je me serais dit, waouh, wow, j'ai, j'ai réussi à, à participer à votre podcast, j'ai réussi à, voilà, à prendre la parole, à m'exprimer sur un sujet qui, en plus, est un peu compliqué parce que je suis quand même terre à terre et que voilà, c'est difficile d'assumer de parler de ces sujets-là. Oui. Mais pour autant, en fait, c'est tellement plus fort que moi. Que, euh, ok, j'ose euh, j'ose euh, aller au-delà de cet inconfort et de cette douleur pour, euh, bon, je sais pas quoi, mais pour en tout cas contenter mon âme, peut-être quelque part, parce que mon âme elle a besoin de le faire. Il quand même une satisfaction, et... une... ça te nourrit en fait, malgré ouais. tout.
0: Ouais.
1: Ça, et comme tu le disais toi, en fait, c'est que tu es heureuse de, de faire ce podcast et ça te mange joie et tu le smile et tout à partir du moment où on appuie sur enregistrer. Ouais, et même et avant. Pourtant, <rire> <rire> ouais, mais bah avant, et puis tu avais quand même le de, 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 temps de t'exprimer sur ces sujets, de te dire bah, comment ce se sera perçu, est-ce qu'on va m'accepter dans ce genre de conversation, est-ce que voilà. Et pour autant, tu t'en à le faire, ça t'intéresse, et c'est, c'est quand toi tu sais pas pourquoi il y a une espèce de, de, une espèce de flamme là qui exactement. est là, exactement. Et en fait, c'est ça souvent, et du coup, en fait, la mission de vie c'est un challenge, mais en justement, fait, qu'est-ce on... que, ah, pardon, oui, vas-y, oui, oui vas-y, vas-y, <rire> j'allais dire, qu'est-ce que tu répondrais toi aux personnes
0: qui pensent ou qu'ils disent ben bah justement il faut que c'est quand c'est fluide que tu sais que tu es au bon endroit parce que si c'est euh, tu sais si c'est ça coince si c'est douloureux c'est que c'est pas le bon chemin sinon ce serait euh, sinon c'est que tu es pas au bon endroit tu sais c'est comme c- c'est quand quand on te dit « ah oui tu sais que tu es à ta place quand, quand ça se fait facilement quand tu as tous les portes qui s'ouvrent que les feux sont verts euh, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent ben bah, c'est pas logique parce que si ça coince je suis pas au bon endroit et donc pourrait se dévier en se disant par exemple à ta place quelqu'un qui se dirait mais non mais en fait la communication c'est pas du tout pour moi je suis pas du tout à l'aise c'est quelque chose qui me rend inconfortable donc ça peut pas être ça ma mission tu vois qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui
1: dirait ça euh, bah déjà que malheureusement c'est faux <rire> malheureusement <rire> euh, ouais euh, il faut alors ce que je répondrais à cette personne ce serait peut-être de dire mais au fond de toi Malgré les obstacles, malgré les difficultés, est-ce que tu es quand même attiré par ce truc-là Si t'es quand même attiré par ce truc-là, si as quand même envie d'aller jusqu'au bout de ce que tu as décidé d'entreprendre, quelle que soit la chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à explorer dans ce domaine-là. Après, il ne faut pas s'entêter non plus, il ne faut pas non plus voilà, trop forcer si jamais on sent que ça nous met en danger ou que voilà, il peut y avoir des répercussions compliquées. Mais en fait, un obstacle enfin même une série d'obstacles sur ta route par rapport à quelque chose que tu as envie de faire, d'entreprendre ou envie d'incarner ou quoi que ce soit, ne veut pas forcément dire que tu n'es pas sur le bon chemin. Au contraire, euh, euh, peut-être que tu es tellement sur le bon chemin que tu es finalement sur la ligne d'arrivée et qu'on te dit, ok, elle est presque arrivée au but, euh, on va voir si elle va vraiment aller au bout ou pas. Et du coup, on va lui mettre des petites, des petites pots de bananes là, sur sa route pour mmh. voir si elle, elle continue d'avancer ou pas. donc alors C'est juste une jauge à avoir entre le moment où tu t'obstines à aller dans quelque chose qui peut être dangereux ou compli- vraiment trop compliqué pour toi. Là, effectivement, peut-être que ce sont des signes qui te disent « bon, là, stop ». On t'envoie vraiment des, des signes pour te dire que ce n'est pas pour toi. Et les petits challenges... Euh, qui sont là, finalement, pour, euh, bah, pour te tester et pour voir, pour voir ce que tu as dans le ventre, en fait.
0: Oui, pour voir si tu es vraiment euh, prête à transcender, en fait, euh, tous ces challenges ouais. pour vraiment incarner cette fameuse mission que tu, rappelons, as choisi. <rire> Exactement, c'est ça. Et ben, en parlant de choisir, etc., à ton avis euh, pourquoi est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, ou peut-être de l'extérieur, pour certaines personnes de l'incarner que pour d'autres Tu sais, il y a des personnes où ça se voit qu'elles sont faites pour ça, qu'elles sont à leur place, et tu te dis, mais c'est évident, c'est ça leur mission de vie. Tu sais, c'est... Et, et tu te dis, elles-mêmes, bah, elles elle doivent forcément le savoir. Par exemple, toi, euh, d'un point de vue extérieur, je me dis, bah, c'est complètement évident, et je ne me rends pas forcément compte que pour toi, c'est un challenge de, d'incarner cette messagère mais en tout cas d'un point de vue extérieur, on se dit, bah, si, c'est évident et, et euh, c'est, c'est complètement euh, logique. Et euh, à ton avis, pourquoi pour certaines personnes, c'est peut-être plus facile Et euh, pour d'autres, euh, tu sais où c'est vraiment... Enfin, euh, 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 les, les steps sont, <rire> sont très euh, difficiles, quoi. Euh,
1: alors, déjà, je dirais qu'on euh, n'est jamais dans les baskets des autres, donc on ne sait pas si c'est facile ou pas, en vrai. Ça peut paraître facile. Donc, euh, je pense que tant qu'on n'est pas dans les baskets de quelqu'un, on peut pas juger de savoir si c'est facile, difficile. On ne sait pas si avant d'être potentiellement facile, si c'est effectivement c'est facile, si la personne n'a pas énormément galéré avant, si voilà, il n'y a pas eu plein de remises en question, d'obstacles. Voilà, Souvent, on voit euh, le, le, la partie immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a ouais. au fond. Et il euh, y a effectivement des gens pour qui c'est fluide, voilà, les choses arrivent, etc. Mais déjà, il y a aussi euh, des phases de vie, c'est-à-dire qu'il y a des phases de vie où, effectivement, c'est fluide. Il y a des moments où, voilà, on est un peu plus challengé. Donc, euh, peut-être qu'on voit les gens qui sont, effectivement, dans une phase de vie où, pour eux, c'est, c'est fluide et facile. Et il euh, y a des gens qui, d'une manière générale, quand on fait vraiment le bilan au global, on se dit pour eux, bon, globalement, effectivement... C'est injuste parce que pour eux, globalement, ça va. Ils ils s'en sortent plutôt bien. Comment ça se fait Et ces gens-là, je pense que c'est des gens qui, finalement, sont peut-être plus à l'écoute de leur intuition, de leur cœur, sont peut-être plus connectés à eux-mêmes et sont moins dans le le mental que ceux qui, finalement, euh, se posent trop de questions et n'agissent pas. Des fois, il faut tout simplement se lancer pour euh, faire bouger les choses et quand on est là chez soi, ruminé, à se poser des questions pourquoi je suis là, pourquoi pour moi c'est pas fluide pourquoi, euh, qu'est-ce que je peux faire c'est quoi ma mission de vie, blablabla, il se passe rien hein, quand on est dans ces états-là, alors que quand mm. on se met en mouvement la vie suit et les choses deviennent plus fluides et plus faciles mais souvent quand on est dans des phases et on est tous humains et voilà, ça nous arrive tous et, et même, quand, même quand on a trouvé, quand on s'est rappelé des grandes lignes de sa mission, et eh bien on peut quand même être amené à avoir des phases de difficultés. Hein. On n'est pas arrivé, on n'a pas réussi sa vie quand on a trouvé sa mission de vie. Hein. Loin de là, y a, une fois qu'on a, qu'on a trouvé, qu'on s'est rappelé, il faut se retrouver manches et C'est là que le vrai boulot, il commence. Donc, euh, on n'est vraiment pas Ouais. Mais euh, du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans, dans, dans le mouvement et moins dans le mental. Et vraiment suivre ses intuitions, suivre ses élans. Vraiment suivre ses élans, suivre la joie. Elle est où, la joie, en fait, pour moi, aujourd'hui c'est ça en les fait, questions ouais, qu'il faut ça. se poser.
0: C'est ceux ouais. qui, euh, qui, euh, qui l'incarnent le plus facilement, entre deux grands guillemets, même si comme tu dis, on ne sait pas ce qui se passe derrière, c'est ceux finalement qui suivent leurs élans de, OK, j'ai envie de ouais. faire ça, OK, ça me fait hyper peur, OK, je suis inconfortable de, par exemple, de poster cet épisode,
1: <rire> mais je ouais. le fais parce que j'ai
0: <rire> adoré enregistrer, c'est trop intéressant, et il faut trop que les personnes entendent ce, ce qu'on a pu se dire, quoi. <rire> c'est, c'est ça. <rire> oh.
1: <rire> c'est...
0: <Ouais. rire> Je vois, je vois. Bon. Euh, je, je suis hyper frustrée parce que vraiment j'ai envie d'en parler pendant encore des heures. <rire> on peut faire une, une partie 2. Hein. Carrément. <rire> à l'occasion. Mais, carrément. Euh, pour une partie 2. N'hésitez pas à nous partager si vous avez aussi envie que. Bah, si vous avez des questions ou autres auxquelles on pourrait répondre dans un deuxième épisode. Mais euh, juste avant de terminer, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter là, pour clôturer tout ce qu'on a pu se dire
1: aujourd'hui et que tu aimerais partager euh, ben, Moi, je dirais juste aux personnes qui nous écoutent de suivre leur joie, suivre leurs élans euh, naturels, de se faire confiance et la vie, elle amènera toutes les réponses dont vous avez besoin au bon moment. Euh, en tout cas, les réponses, vous les aurez. Mission ouais, sont bien
0: ils sont déjà un coup. Parfait. Merci beaucoup. Et euh, dis-nous Audrey,
1: comment est-ce qu'on te retrouve Comment on travaille avec toi Qu'est-ce... Dis-nous tout. <rire> Qu'est-ce que tu proposes Alors, euh, bah, Pour travailler avec moi, c'est simple. Vous pouvez me, soit m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram. Euh, je crois que c'est stelle.com mon compte Instagram, m'envoyer un petit message en privé, comme ça on peut échanger sur vos besoins, sur vos attentes, etc. Ou alors à aller sur mon site directement, www.stel.com et à découvrir mes services, mes services de de coaching, j'ai un accompagnement qui s'appelle Novae, où on va explorer un petit peu votre magie intérieure, partir un peu de votre mission de vie pour aller bah, concrétiser, matérialiser, parce que comme je le disais, je suis quand même quelqu'un de très terre-à-terre, Donc oui, ok, il y a les enseignements, des guides, les conseils, etc. Mais après, l'idée, c'est vraiment de de, de concrétiser, de matérialiser dans la vie réelle euh, tous ces enseignements pour voir des transformations vraiment tangibles. Donc voilà, l'idée de l'accompagnement, c'est un peu ça. Et euh, sinon, il y a aussi les consultations de guidance euh, et les les ateliers, les programmes euh, autour de l'écriture intuitive parce que ce que je n'ai pas dit, mais c'est que pour moi, c'est vraiment très important que chacun puisse reprendre un peu son pouvoir personnel, sa puissance. Et c'est pourquoi, en fait, je, j'adore les consultations de guidance, j'adore transmettre les messages. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de pouvoir permettre à chacun d'être autonome et totalement souverain de sa vie. Et c'est pour ça, en fait, que j'enseigne l'écriture intuitive, c'est que pour que chacun puisse faire ce que je fais, c'est-à-dire recevoir ses propres guidances, partager ses messages tirer un peu les, les enseignements de toute la substance que les guides envoient en termes de conseils, en termes de mots, de messages, d'encouragement, etc. Euh, donc, euh, voilà, euh, les trois façons de travailler avec moi, c'est bah, le coaching, les consultations de guidance, ou alors euh, les enseignements, les transmissions autour de, de l'écriture intuitive.
0: Wow, ben c'est hyper complet. Et merci <rire> vraiment, encore une fois, pour tout ce que tu proposes.
1: C'est vraiment hyper riche. Merci, merci. <rire> merci à toi, merci de m'avoir invité, c'était vraiment génial, j'ai adoré euh, bravo pour tout ce que tu fais pour tout ce que tu entreprends et longue vie à ton podcast <rire> je suis vraiment
0: <rire> ben, merci beaucoup Audrey et à euh, ben, très bientôt pour un épisode 2
1: avec ouais, plaisir <rire> à bientôt
0: bye bye merci pour votre écoute Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. A bientôt